0: Wieder einmal begrüße ich alle treuen Stammzuhörer und alle neu hinzugestoßenen Hörer zu einer neuen Fragerunde bei Einsatz für Pixel bzw. eine neue Interviewrunde. Willkommen zur zweiten Folge von Wer nicht fragt, bleibt dumm und natürlich begrüße ich auch meinen geschätzten Kollegen, den Max. Servus Max!
1: Yo, 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 yo! Natürlich bin ich auch wieder dabei und habe einen
0: Haufen geile Fragen an dich, mein Freund. Ein Haufen, das ist sehr viel. Ich habe auch noch mehr, als wir wahrscheinlich wieder in dieser Folge machen werden. Das schadet ja aber nicht, nach wie vor macht uns das hier enorm viel Spaß. Wir hoffen, dass das gut ankommt, auch bei euch. Und ohne weitere Umschweife, Max, fange ich dann mal direkt an und ich würde sagen, wir starten mal meiner Meinung nach recht locker, leger, flockig und. Die Frage, die ich dir stelle, ist, machen dir Spiele mehr oder weniger Spaß inzwischen als früher? Beziehungsweise, was hat sich bei dir im Hinblick auf diesen Spaß so getan beim Zocken? Mhm,
1: mh, mh. Also, ich weiß natürlich, worauf du hinaus möchtest. Ich bin nur gerade am überlegen, wie ich am geschicktesten mich der Frage annähern soll. Weil ich will's mal so beantworten. Ich habe eigentlich genauso viel Spaß an Videospielen wie früher. Da hat sich nichts dran geändert. Ich kann mit Videospielen genauso viel Spaß haben, wie als ich 6, 7, 8 war und dieses Medium das erste Mal für mich entdeckt habe. Der entscheidende Unterschied ist aber, da früher für mich alles neu war, jedes Genre, jedes Spiel, jede Plattform, jede Steuerungsmöglichkeit, jedes Game Design, jede Grafik, jeder Soundeffekt, konnte ich früher mit nahezu jedem Spiel was anfangen. Jedes Spiel hatte irgendwie einen Reiz auf mich. Und wenn es nur der, der Sound war. Und heute kennst du halt schon so viel, wenn du halt, wie ich jetzt, seit 25 Jahren am Zocken bist, dann hast du im Endeffekt quasi alles schon irgendwann mal gesehen. Egal, ob das grafisch ist, egal, ob das irgendein Gameplay-Prinzip ist, ob das irgendein Sound-Effekt ist, Musik, ähm, ob Orchester oder Chiptune oder... Ähm, was auch immer, du kennst die Genre und so weiter und so fort und es gibt eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt an Erfahrung, den du einfach ansammelst, kommt da so gut wie nichts Neues mehr hinzu und selbst wenn ein Spiel hinzukommt, das ich sag mal ein Großteil neue Dinge macht, dann sind da trotzdem gefühlt immer noch 50% Kram dabei, den du schon tausendmal gemacht hast. Und das führt dazu, dass ich viel weniger, beziehungsweise viel seltener so viel Spaß habe mit Spielen, wie das theoretisch möglich ist. So dieses, Es gibt ja so eine Art theoretisches Maximum, was man rausholen kann an Spaß. Und dass ich da so in die Nähe komme, in die Richtung, das passiert halt mittlerweile wesentlich seltener als noch vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Damals hat, konnten mich halt viel mehr begeistern. Auch Spiele, die eigentlich gar nicht so gut waren, konnten mich viel mehr begeistern, weil die halt irgendwas hatten. Da hat mir dann so eine Sache gereicht. Und dann habe ich die durchgezockt am Stück. Und mittlerweile äh, bin ich halt sehr schnell gelangweilt und leg sehr schnell Sachen beiseite oder spiel... Dinge nur eine Stunde oder zwei und sie dann aus und mach lieber dann noch was zweites oder dann, dann selbst was drittes an, an dem Tag oder an dem Abend, weil ich einfach schon so viel kenne. Das ist der Hauptunterschied. Aber um ehrlich zu sein, ich kann genauso viel Spaß haben wie früher mitspielen. Ich hab es nur wesentlich seltener, wegen den genannten Gründen.
0: Okay. Erwartungsgemäß hast du natürlich einiges gesagt, was auch auf mich zutrifft. Und damit ich das irgendwie noch beantworte oder ergänze, möchte ich unbedingt noch loswerden, dass der Hauptunterschied zwischen uns beiden wohl der ist, dass mir wirklich diese krassen Überraschungen fehlen bei Spielen oder diese absoluten Aha-Momente. Begeisterung ist bei mir ein wichtiges Wort. Das ist nämlich was, was mir oft heutzutage ein Stück weit fehlt. Ich habe auch immer noch viel Spaß mit Spielen Gleichzeitig kommt aber auch die Masse, diese Flut an Spielen, die es mittlerweile gibt, hinzu. Und ein Stück weit werden Spiele unter anderem dadurch für mich auch Boah, das fühlt sich oft schon ein bisschen an wie so ein, wie so ein Tagesgeschäft, ja, oder wie, wie Alltag meinetwegen auch. Und dann schwank auch ich hin und her zwischen Spielen und habe immer mal Tage, an denen ich nicht so recht weiß, was ich jetzt gerade zocken möchte, was ich vielleicht lieber anmachen möchte. Und dann bin ich mir gar nicht so schlüssig. Im Worst-Case-Szenario geht es sogar so weit, dass ich sage, ey, scheiß drauf, ich kann mich absolut nicht entscheiden, ich guck jetzt was. Also wir reden jetzt, oder ich rede jetzt nicht davon, dass ich irgendein Spiel habe, auf das ich gerade total abfahre. Aber viele, die ich eigentlich mal spielen will, dann machst du das eine an für einen Moment und denkst dir, hm, ja. Ist aber so weit halt trotzdem bekannt. Ich möchte jetzt da nicht noch weiterspielen. Und dann suche ich wieder irgendwie meinen Kick in einem anderen Game, um da dann auch wieder festzustellen. Ja, habe ich halt jetzt auch schon 5000 Mal gemacht und kickt mich gerade nicht so. Hm, Ich glaube, ich lasse es jetzt gerade mal.
1: Gut, aber das ist ja genau dasselbe, was ich eben gesagt habe.
0: <lacht> das ist ja so eine tolle Aussage. <lacht> was willst du dann darauf wieder antworten? Das ist so gut.
1: Nee, du hast angefangen mit den Überraschungen, dass dir die Überraschungen fehlen. Nicht was Neues, äh, nicht diese, ich sag mal, bisschen Eintönigkeit durch den hohen Erfahrungsschatz, sondern Überraschungen. Und das ist ja ein Unterschied, ob, ob irgendetwas dich überrascht oder ob du auf Grundlage von diesem riesen Erfahrungsschatz äh, vieles schon kennst und deswegen halt weniger... Oder seltener dieses Spaßpotenzial ausschöpfst. Ne? Das ist ja das, was ich gesagt habe. Aber was meinst du denn mit diesen Überraschungen dann? Ja,
0: ich finde, das ist dasselbe. Das, das ist ja aneinander gekoppelt. Ge, also die Überraschung. Ein Stück weit, klar. Die Überraschung. Weil, also die du meinst ja auch die Überraschung
1: daraus. über etwas, was du so noch nicht gesehen hast, also im
0: Kern etwas Neues. Genau, und das kann sich ja auf alles Mögliche beziehen, wie irgendwelche krassen Soundeffekte, die du plötzlich mitkriegst, irgendwas Grafisches, irgendwas Spielerisches, ne, auf alle genau. Ebenen, die du halt Hab hast. Ich ja im so Gehen. gesagt,
1: ganz genau. Ja, ja,
0: aber das ist es, dass Spiele mich nicht mehr in der Form überraschen können, dass, dass da die Begeisterung ein Stück weit leider verschwunden ist.
1: Und das ist bei mir nicht so. Die Begeisterung ist bei mir nach wie vor genauso viel da wie früher, bei mir gab es so eine Umschiftung, die ist genau dadurch entstanden, weil ich gemerkt habe, okay, ich kenne so viel, ich habe so viel schon gesehen, ich brauche mir drei Viertel oder 99 Prozent ja mittlerweile der Spiele, die veröffentlicht werden, brauche ich mir einfach nicht mehr anzugucken. Das hat aber dazu geführt, dass sich zum Beispiel ein extrem starken Reiz äh, an, an Retro-Spielen plötzlich sich entwickelt hat bei mir. Weil da gibt es halt Sachen, die früher total wichtig waren, total bedeutend waren, damals eben neu waren und die dazu geführt haben, dass ich das später x-mal gespielt habe. Ich kenne aber den Ursprung von diesem Sound, von diesem Spielprinzip, von dieser Idee, von was auch immer, von dieser Steuerung nicht unbedingt. Und deswegen habe ich mich nach und nach immer mehr mit dieser Retro-Szene ja beschäftigt, um diese alten Klassiker nachzuholen, um Perlen zu entdecken, die mir entgangen sind, um ähm, auch mein Wissen und, und meine meine äh, mein Interesse zu befriedigen. Heute bin ich an einem Punkt angekommen, da beschäftige ich mich halt mehr mit der Branche, mit den Firmen, interpretiere darüber, warum, veröffentlichen die was, wie, äh, warum machen die welche Marketingkampagne, warum veröffentlichen die das Spiel zu dem Zeitpunkt in dem Jahr und nicht später oder früher. Ich beschäftige mich mehr mit Spielen und der Branche, als dass ich sie selber spiele. Und das ist so ein bisschen das Ergebnis von dieser Situation bei mir. Aber die Begeisterung ist genauso da wie früher für die Spiele und für die Branche.
0: Ja, das ist bei mir wirklich nicht mehr so krass der Fall. Also es ist nicht so schlimm, ja, das schlimm soll es nicht klingen, aber es ist, es ist vorhanden und es ist was, was ich deutlich spüre. Gleichzeitig zähle ich mich äh, zu den Leuten, die auch unheimlich viele Spiele kaufen, aber das geht ja auch nicht anders, das weiß ich ja längst, wo dann oft der Kauf auch schon ein Stück weit befriedigt und das Ding dann leider trotzdem auf dem Pile of Shame landet.
1: Das ist sau ätzend, gell? Das ist
0: richtig ätzend.
1: Manchmal ist es echt geiler, Spiele zu kaufen, als sie zu spielen. Und dann liegen die aber da und
0: verursachen ein schlechtes Gewissen. Das, das ist fast unerträglich. Das ja. kennt aber jeder, glaube ich. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, woher das auch kommt, dass das Kaufen auf dich geiler wirkt?
1: Das kommt von mir äh, genau von dem Effekt, den ich eben gesprochen habe. Nämlich dieses, dieses Interesse daran. Ich will immer den Überblick haben über die Branche. Ich will alles mal angespielt haben, mein, mir mein eigenes Bild dazu gemacht haben. Ob das jetzt irgendwelche Oldschool-Spiele sind, die ich mir dann bei Good Old Games in einem Sale hole oder ein neues Indie-Spiel, von dem ich gehört habe, dass es sau gut sein soll, was ich mir dann im Steam-Sale hole oder so. Aber ich kann danach mitreden. Ich, ich hab das da mal reingeschaut. Und ähm, ich gehe ja häufig an diese Käufer auch so ran und sag, hey, ich guck, ich hol mir jetzt den alten Klassiker im Good Old Games Sale für 1,50 Euro Selbst wenn ich den nur eine Stunde anhab, dann war es mir das Geld wert. Dann kann ich mitreden so ein bisschen. Dann habe ich da mal reingeschaut und muss mich nicht auf das verlassen, was irgendwelche anderen Leute zu dem Spiel sagen. Daher kommt es bei mir, dass ich dann natürlich so ein Riesen-Pile äh, of Shame aufbaut, so ein Stapel der Schande. Das kommt bei mir weniger von von diesem wirklichen, ich will das
0: alles komplett durchzocken. Geht mir ganz genauso. Und daraus resultiert auch bei mir der Punkt, dass ich immer mal wieder Games habe, die will ich dann einfach mal gesehen haben und stell dann halt trotzdem nach einer Stunde oder zwei fest, will ich gar nicht weiterspielen, hätte ich mir theoretisch sogar vielleicht sparen können, aber man will halt sich sein eigenes Bild, wie du schon richtig sagtest, gemacht haben. Ja, selber Punkt bei mir. Aber grundsätzlich, du wie gesagt, also ich kann
1: genauso viel Spaß haben mit Spielen wie früher. Ich habe das jetzt erst wieder mit Dark Souls 3 gehabt oder mit einem Yakuza Zero oder sowas. Das sind Spiele, da freue ich mich wie ein kleines Kind, dass ich nach Hause komme, dass ich die äh, Konsole, den PC anmachen kann und endlich wieder in diese Welt rein versickern kann. Es geht mir tagsüber ähm, durch den Kopf auf der Arbeit, was ich abends dann für, für einen Quest mache. Und ähm, das sind einfach Situationen. Das war früher genauso. Und das ist einfach dieses. Erlebnis, was mir Spiele auch heute noch geben. Nur früher halt wesentlich häufiger.
0: Das freut mich wirklich wahnsinnig für dich und gleichzeitig empfinde ich das schon ein Stück weit als niederschmetternd bei mir, denn ey, tatsächlich ist es so, dass mich das bei mir stört, dass das weg ist. Also ich kann ganz klar sagen, diese kindliche Begeisterung fast schon, ja, die ist... Nee, die erreiche ich nicht mehr wirklich. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann das das letzte Mal der Fall gewesen wäre. In der Form. Also, eines der stärksten Erlebnisse, wenn ich zurückdenke, war mit Sicherheit bei mir auch Dark Souls 1. Mhm. Aber da sind wir nicht bei so Momenten, die ich noch fast nachspüren kann, wie wenn ich ein Donkey Kong Country eingelegt habe oder so. Das funktioniert bei mir nicht mehr, das finde ich echt schade und lässt mich dann über dies in Bezug auf die Zukunft auch immer mal wieder drüber nachdenken. Ja, wie ist es denn? Verlierst du jetzt wirklich irgendwie mehr und mehr Interesse am Gaming? Wirst du irgendwie noch dein ganzes Leben zocken? Ja, nimmt es halt ab. Aber genau an der Stelle höre ich dann auch eigentlich schon wieder auf. Denn nach wie vor, ich zock jeden Tag, ich zock viel. Mir macht das durchaus viel Spaß. Und meine Güte, das ist dieses klassische Szenario, eins nach dem anderen. Und das muss man einfach abwarten, wie sich entwickelt. Ja, das sind ungelegte Eier.
1: Ja, dann stehe ich da noch ein bisschen besser da als du. Finde ich cool. Mein ja. Beileid. Aber das ist so negativ. Jetzt lass uns mal zu was Positivem kommen. <lacht> ja. Dann stelle ich jetzt meine erste Frage an dich. Und ich starte mal wieder mit einem Klassiker. War, man kann es absoluten Klassiker nennen. Die ist so banal, die Frage, dass man da fast schon nicht drauf kommt. Und zwar ist meine Frage an dich, welches Spiel würdest du auswählen
0: oh.
1: für die einsame Insel? Ach, oh, nein. Beziehungsweise anders formuliert denn das ist der entscheidende Punkt bei dieser Frage, den viele verraffen. Ja, ja. Hier geht es nicht darum,
0: was ist dein liebstes Spiel. Nee, sondern mit welchem hast du am längsten Spaß quasi? Was willst du immer wieder anmachen? und? Genau, genau. Ja.
1: welches Spiel du dürftest in der Zukunft ab heute nur noch ein einziges Spiel spielen? Für welches würdest du dich entscheiden?
0: Mann, Mann. Das ist
1: ja im Endeffekt die gleiche Frage, nur anders formuliert.
0: Gleich mal vorweg, jeder stellt sich diese Frage irgendwann mal oder stolpert darüber, weil er es in irgendeinem Zusammenhang irgendwo hört, ja? Ist ist ja wirklich ein Klassiker, wie du sagtest. Ich hasse diese Frage trotzdem auch, denn rein vom Lieblingsspieler habe ich keins. Da sich deine Frage natürlich mehr darauf bezieht oder eigentlich genau. Du, du hast jede Frage,
1: wo du dich auf eine Sache festlegen musst, weil du nie klare Antworten hast. Nein, geben, das stimmt nicht. Carsten. Frag
0: mich nach meinem <lacht> Lieblingsessen, kriegst du sofort Pizza gesagt. Immer jedes Mal. Aber jetzt musst du dich mal festlegen, mein Freund. Ich werde mich auch festlegen. Ich muss noch ein bisschen drüber nachgrübeln. Denn, wie ich gerade sagen wollte, ist das eine Frage, mit der ich mich natürlich auch schon mal kurz auseinandergesetzt habe. Aber immer wieder dann denke, nö, warum denn? Ich habe einfach viele Spiele, die ich gern spiele und gut ist. Jetzt geht es aber konkret darum, es immer wieder auch spielen zu wollen. Und dann schießen mir jetzt so aus jüngster Zeit Dinge wie ein Diablo 3 durch den Kopf, ne, wo es einfach klar ist, das kannst du auch extrem lange spielen, grundsätzlich macht es auch immer wieder mal Laune, dann denke ich sogar mal kurz an so Dinger wie ein Uncharted, die sind aber gleich doch raus, die habe ich zwar sehr oft durchgespielt, aber da da so viel trotzdem Story-Driven ist, beziehungsweise auch durch Zwischensequenzen, und nur dieses reine Gameplay, das ist doch ermüdend, wenn ich mir vorstellen müsste, das andauernd zu machen, ja? Also sowas ist dann direkt wieder raus. Das finde ich nicht leicht, aber das war dir klar, dass ich das nicht leicht finden werde.
1: Hm, natürlich. Geht ja hier auch nicht
0: darum, leichte Fragen zu stellen. Verdammter Hacke. Also tatsächlich gehe ich erstmal Open World Dinger durch, ne, einfach nur, weil es da viel zu tun gibt, aber das ist Quatsch, die machen eigentlich schon Ziemlich früh weniger Spaß und mit Sicherheit, je länger du die Spielst machen, die immer weniger Spaß. Also muss ich mir irgendein cooles Spiel rauspicken, mit dem ich einfach sau viel Bock habe. Also und ich würde dir da nicht zustimmen bei den Open-World-Spielen, aber egal. Es kommt halt drauf an, was es ist. Du würdest mir mit Sicherheit zustimmen, wenn ich jetzt ein GTA nenne. Oder Just auf Cause oder sowas. Also ja.
1: mich persönlich ja, nur äh, das hat nichts mit Open World zu tun, sondern mit GTA.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Weil ein Skyrim oder so würdest du sofort sagen, kann ich immer wieder ewig und, ne? Genau. Oh man, trotzdem zieht die Frage genau darauf ab. Was ist so eins deiner liebsten Spiele, die du halt immer wieder anmachen kannst? Ich überlege gerade, was habe ich denn in meinem Leben mit am häufigsten gespielt? Im Idealfall sogar ein Spiel, was sau alt ist, was ich aber immer wieder mal zock.
1: Ja, das ist ja ganz einfach. Also dann wär's ganz klar bei dir Dead Space.
0: <lacht> geil, das hat mich jetzt komplett auf Guard erwischt, ey, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Sehr gut. Wie geil, Mann, wie geil. Ich bin hier ernsthaft damit beschäftigt, mich damit auseinanderzusetzen und deswegen habe ich da gerade gar nicht in diese Richtung gedacht. Ja, Dead Space, das alte Lied, ey, das alte Leid. Oh das Mann. musst
1: du, glaube ich, kurz erklären, was was deine Geschichte mit Dead Space ist. Irgendwo
0: habe ich das schon mal erwähnt in einem vorangegangenen Cast, aber klar ist das hier nochmal zu nennen. Also Dead Space ist einfach ein Spiel, wie mir kein anderes bis jetzt untergekommen ist, beziehungsweise das, was damit verbunden ist. Die Sache ist ziemlich simpel, aber irgendwie schon echt ein Dilemma und ganz schön tragisch. Wann kam das Spiel raus, Max? Hilf mir gerade mal auf die Sprünge. 2008. Danke, so 2008. Ich habe mir das für fucking 80 Euro damals bei meinem Fachladen in Mainz gekauft, in der US-Version. Weil, klar, Horror-Game und man hat so viel Gutes davon gehört, schon im Vorfeld, das sollte der Horror-Shit sein, Zack, gekauft, trotz der Tatsache, dass ich Sci-Fi eher weniger mag. Aber ich meine, du rennst in Gängen rum und so, passt schon. Es ist ja nicht so, als wärst du unheimlich viel im Weltall. So Und unterm Strich ist der Punkt, warum wir jetzt so sehr gelacht haben, weil ich das Spiel immer wieder, seitdem, wirklich bis heute, bis zuletzt vor irgendwie drei, vier Monaten, mache ich dieses Spiel gefühlt jedes Quartal an, spätestens alle vier, fünf Monate und probier weiterzukommen und spiel das irgendwie eine halbe Stunde und ich ich glaube mittlerweile habe ich das Spiel über die Hälfte durchgespielt <lacht> aber nicht mehr es klingt schon geil über die Hälfte durch ja also ich habe es über die Hälfte gespielt und weiter bin ich bis jetzt noch nicht gekommen und das ist einfach einfach ein Trauerspiel dass ich das ist eigentlich so eine Hassliebe ich weiß nicht genau woher das kommt ich will jetzt gar nicht näher drauf eingehen aber immer wieder anmachen nicht wirklich vorwärts kommen und das ist einfach mittlerweile zu so einer Lächerlichkeit geworden bei uns. Und ich lieg dir natürlich auch immer in den Ohren und erzähl
1: dir bei jeder fucking Gelegenheit, dass es das geilste Horrorspiel ist, was es da draußen gibt. Und dass das eigentlich das neue Resident Evil war, als es rauskam und, und, und. Und ich finde ja nur gute Worte, wenn es um Dead Space geht. Und du machst so einen Hickhack aus diesem Spiel. Das ist einfach nur geil.
0: Ja, man kann sich halt vorstellen, wie oft der Max drüber gelacht hat, dass ich wieder mal gesagt habe, ey, ich spiele gerade Dead Space. Und naja, so, jetzt habe ich an Dead Space gedacht. Was es natürlich nicht ist, alter, 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 alter. Nehmen wir einen Klassiker.
1: Old but gold, mein Freund, old but gold. Also ich habe mich relativ schnell auf zwei Spiele ähm, beschränkt oder, oder fokussiert, die in Frage kommen, und äh, dann aber auch im nächsten Schritt wieder recht schnell mich für eins entschieden. Bei mir wär's ganz klar ein Yakuza-Teil. Mhm. Relativ klar ein Yakuza Zero jetzt gerade auch relativ aktuell zum Beispiel, oder ein Yakuza 5 oder so. Weil erstens mal ist es eine der beiden oder drei Serien, die es da, da draußen gibt, auf die ich unglaublich abfahre. Für mich ähm, verbindet es einfach auch super viel Nostalgie und Erinnerungen an Japan. Ich liebe halt Japan, an meinen Urlaub, ähm, den ich dort hatte und so weiter. Es ist ein Spiel, was eine unglaublich geile Geschichte erzählt, die auch lange ist, die man sich immer wieder anhören und, und gucken und erleben kann, die immer wieder cool ist, auf die du aber auch komplett verzichten kannst. Du kannst das Spiel 100 Stunden, 200 Stunden spielen, und nur kämpfen, Nebenmissionen machen. In diesem Spiel gibt es halt so viele Minispiele, die für sich genommen schon einzelne Spiele sind, wie Baseball, wie Billard, wie Bowling, irgendwelche Wirtschaftssimulationen im Zero, wo du dann halt die ganzen Läden einkaufst und äh, da irgendwelche Leute, das Personal bestimmst und die Gehälter und damit wieder mehr Knete verdienst, irgendwelche Hostessen, äh, Redespielchen. Du kannst dieses Spiel einfach anmachen und ohne mit der Wimper zu zucken, 100 Stunden Spaß haben, ohne die Hauptstory zu spielen und ohne zu kämpfen. Und das ist halt geil und deswegen wäre es für mich Ganz klar, Yakuza-Teil, wie gesagt, wahrscheinlich Fünfer oder Zero oder vielleicht der Sechser, der dann jetzt irgendwann hoffentlich bei mir auch mal landet. Den muss ich mir nämlich noch aus Japan bestellen. Mit dem Spiel könnte ich ewig Spaß haben, wirklich ewig.
0: Ja, glaube ich dir, das passt halt auf mich nicht. Also, warum ich so Probleme damit habe, ist ganz einfach. Was mir jetzt auch noch mal bewusst wird, ist, dass ich Spiele halt selbst wenn ich so wie ein Uncharted, was ich gerade genannt habe, mehrfach durchspiele, passiert es trotzdem in einem relativ nahen Zeitraum, äh, kurzen Zeitraum. Im Prinzip erledige ich so ein Spiel halt quasi schon. Und dann war's das. Also ich greife wirklich so selten zu spielen, um die nochmal zu spielen. Das, das geschieht schon. Aber ich habe überhaupt keinen so krassen Dauer. Ich habe meine Antwort. Ich würde Rocket League mitnehmen. Es gibt einfach bei mir... Jetzt jetzt sind wir bei der Trickserei wieder. Was heißt hier Trickserei? Jetzt komm mir bitte Weil nicht mit du hast auf deiner einsamen Insel kein Internet. Genau, so sieht's ich aus. Ich habe da aber auch keinen Strom, Internet, an. Mein Freund. Hab, Ach komm komm ey. Also das ist jetzt eh hypothetisch, meine Fresse. Ich habe da auch keinen Saft. Ja, wie gesagt, das ist halt echt die Frage, wie man es machen will, ne? Mit Multiplayer
1: ohne, okay, mit Multiplayer wäre es Rocket League bei dir. Da haben wir doch schon mal eine klare Aussage. Ja.
0: Und was wäre es ohne? Finde ich auch wirklich gut bei Rocket League. Ähm, wieder diese Simplizität und gleichzeitig entstehen ja permanent in jedem Match neue, ja, Duelle, ne? Gefechte, was auch immer, neue, neue Szenarien quasi und das ist halt top. Deswegen ist es dann eigentlich prädestiniert dafür. Ja, und jetzt willst du trotzdem wieder eine Singleplayer-Antwort, ist ja geil, super. Ich nerv doch auch nicht und frag bei dir noch nach der Multiplayer-Antwort. Naja, weil Multiplayer ist halt ja, man kann so mit
1: reinnehmen, nee, nee, aber nee, nee, ganz nee, nee. ehrlich, Ansonsten wird halt jeder WoW sagen oder sowas, weil natürlich hast du da unendlich viel zu tun und kannst mit tausend Leuten labern und hast immer was Neues. Hättest du die Einschränkungen halt nicht mal vorher treffen können. Beim, beim Multiplayer ist es halt so ein bisschen, ne, das, das erleichtert die die Auswahl schon exorbitant. Oh Mann, was ist denn mit Spielen wie
0: GTA 3? Nee, alle. Nee, 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 nee. Die habe ich ja auch tot gespielt. Verstehst du? Da hatte ich meinen, meinen 500-600-Stunden-Spaß mit, was enorm war für das Ding. Da habe ich damals alles rausgeholt, was für mich rauszuholen war. Und damit ist N es durch. Ich hätte damit. Würdest du heute nicht mehr mit dem Arsch angucken oder was? Nee, das nicht. Aber auf keinen Fall wäre das ein Titel, bei dem ich so viel Bock hätte, das als nochmal zu machen. Vor allem ist der auch hart antiquiert. Sorry, aber. Gerade im Vergleich mit einem Fünfer merkst du halt, obwohl so viel noch identisch ist, dass der aber in, in also der Dreier stinkt in so vielen Belangen ab, dass ich es recht weniger Lust hätte, den den so ausgiebig wieder zu spielen. Nee, den würde ich schnell ausmachen. Soll ich sagen, spontan würde ich sogar eher, nur um dich mal in Richtung zu bringen, an Hardcore-Klassiker wie Tetris oder ein Super Mario denken. Da hätte ich noch mehr Spaß dran, die immer wieder zu zocken. Also ein Klassiker. Ja, mhm. klar, aber ist es ja nicht ohne Grund. Ja, klar. Auch ein Dark Souls 3 würde ich tatsächlich nehmen können. Habe ich halt aber auch momentan noch im Kopf, dass ich den bis jetzt ja nur einmal durchgespielt habe. Das heißt, da ist ja noch viel Potenzial. Da kann ich noch viel rauskitzeln. Aber gleichzeitig nenne ich ihn auch jetzt an der Stelle um um zum Ausdruck zu bringen, wie viel Freude ich daran hätte, dieses Spiel wirklich so richtig zu perfektionieren, dass dir einfach kein Gegner mehr irgendwann überhaupt was kann. Weil du einfach kein Treffer mehr einsteckst und das ganze Spiel blind durchspielen könntest. Also da denke ich, könnte ich noch ewig Spaß mit haben. Also pass auf, entweder würde ich sowas wie Tetris oder Super Mario mitnehmen oder wirklich dann Dark Souls 3 und auch bewusst der dritte. Also mal
1: wieder keine klare Antwort. Aha.
0: Ah, Mann. Mal wieder keine klare Antwort. Ja, entweder sowas oder sowas oder sowas. Dann Dark Souls 3. Das ist einfach eine Reihe, mit der ich seit langem extrem viel Spaß habe. Und da sehe ich auch viel Potenzial drin, da noch Sachen rauszuholen ohne Ende. Und selbst wenn irgendwann mal alles soweit erledigt ist, hätte ich da auch immer wieder Spaß, da durchzurennen, Gegner zu metzeln, versuchen, wo es nur geht, besser zu werden, schneller zu werden. Da würde ich mich sogar dann zum Speedrunner entwickeln. Das kann ich mir alles super vorstellen. Klare Ansage von mir, Dark Souls 3.
1: Ja, das ist doch was, das ist doch was.
0: Na also, schwere Geburt, ey. Gut, bringt mich dann aber zu der nächsten Frage, die ich dir stellen darf. Und irgendwas in mir tendiert gerade dazu, irgend so eine extrem assige Frage auszuwählen. Nur habe ich die nicht mehr. <lacht> Deswegen ja. wird das nicht passieren. Macht aber nichts. Ich will auch lieber was wählen, was ich automatisch wollte, weil ich das von dir hören möchte, wirklich hören möchte, ohne dich ärgern zu wollen. Und zwar, Max, will ich von dir wissen, in welchen Spielen oder eventuell Genre du schlecht bist, also dich selbst als schlecht beurteilst, die du aber trotzdem magst, immer wieder auch gerne spielst. Okay, die Einschränkung ist schwierig. Ja, aber die macht die Frage für mich interessant.
1: Gibt's das denn überhaupt? Die ich trotzdem mag. Hm. Weil hättest du den letzten Teil weggelassen, hätte ich sofort äh, Sportspiele, Sportsimulationen <lacht> natürlich, natürlich. und äh, Real-Time-Strategy geantwortet. Ja, aber das ist zu simpel. Aber die mag ich beide nicht, bin aber schlecht aber wo ich schlecht drin bin und die ich mag.
0: Vielleicht sollte ich es erweitern auf am schlechtesten halt.
1: Also mittlerweile würde ich fast behaupten, es sind Point-and-Click-Adventure, die ich ja früher nicht ausstehen konnte. Gute Antwort aber. Ich bin kein guter Rätsellöser von irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen, ausgedachten möchte gern rätseln Das liegt mir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Trotzdem kann ich aber verblüffend viel Spaß mit Point-and-Click-Adventure mittlerweile haben. Insbesondere halt diesen mystery-düsteren Point-and-Click-Adventuren. Und wir haben ja auch eine einzelne Folge dazu aufgenommen. Also, falls ihr die nicht kennt, hört euch die an. Da reden wir genau darüber, über dieses Dilemma des Genres. Und da, finde ich, passt es relativ gut. Ja, Auch wenn ich früher da gar nichts mit anfangen konnte. Aber mittlerweile gibt es einfach für mich auch wenig Schöneres, als zwischen den Jahren nach Weihnachten und vor Silvester dann irgendwie sich im Urlaub ein, zwei Tage hinzusetzen und so ein schönes Point-and-Click-Adventure gemütlich zu zocken, dabei noch irgendwelche Plätzchen von Mama sich reinzuhauen. Das ist einfach eine richtig geile Sache. Aber ich bin überhaupt nicht gut da drin. Ich mein, ich kenne ich kenn viele, das ist glaube ich auch so ein Männer-Frauen-Ding. Also Frauen sind voll gut in diesen komisch ausgedachten, unrealistischen Rätseln, die zu lösen. Also das ist so ein bisschen mein Gefühl, das können Frauen ohnehin tausendmal besser als Männer. Aber ich habe da immer Riesenprobleme mit. Und dementsprechend gucke ich natürlich auch häufig in die äh, Komplettlösung,
0: weil... Ansonsten hätte ich sehr schnell keinen Spaß mehr mit dem Spiel. Deswegen finde ich die Antwort auch cool. Trotzdem ist mir halt ein Spiel im Speziellen sofort in den Sinn gekommen. Aber ich will auch gerade noch mal sagen, ohne die Einschränkung ist es natürlich bei mir das Gleiche. Ich denke so, sofort denke ich an ein Fieber oder an Fußballspiele im Allgemeinen. Ja, Aber da sind wir halt einfach bei dem Punkt, da bin ich schlecht, weil ich es auch überhaupt nicht spiele und überhaupt nicht gerne spiele. Früher wurde ich auch immer von meinem Freund aus Kindheitstagen Hey, der war halt der totale Fußballfan, ja, und man, der hat mich immer dazu genötigt, die ganzen Fußballspiele zu zocken. Ich war sowieso immer nur der, der nur gefault hat, ja, weil es war für mich dann immer noch das Geilste. Ich habe mir quasi so mein eigenes Beat'em'up dann da draus gebastelt, ja, und habe nur die Blutgrätschen veranstaltet. Aber den Kram jetzt beiseite... Ist meine Antwort ziemlich klar und sogar du könntest drauf kommen, aber da lasse ich dich jetzt nicht rumrätseln. Ja, das ist ein Gleiterrennspiel. rennspiel Er weiß es, out. natürlich weiß er es doch sofort. Also meine Antwort ist Wipeout. Ich stelle einfach immer wieder fest, dass ich in so gleiter allem voran Wipeout. Ich bin da absolut nicht grottig, das auf keinen Fall. Aber ich bin, ja, ich bin schon eher in Richtung schlecht, muss ich sagen. Ich, das fällt mir immer wieder auf aber
1: ich das liebe liegt aber auch das liegt aber auch daran dass du das so ein bisschen mit mir vergleichst und ich habe halt Wipeout HD Ich glaube es gibt kaum ein Spiel was ich so hart gesuchtet habe wie Wipeout HD ich kannte wirklich jede Strecke in- und auswendig, an welcher Stelle ich einlenken muss, wo ich dann äh, mich in die Kurve legen muss und so. Und da hatten wir halt eine immense Differenz dann auch.
0: Genau, weil wenn ich es vergleiche, deswegen sage ich ja auch, ich bin da absolut nicht unterirdisch drin. Ja, Das ist nicht der Fall. Ich habe so viele gespielt, F-Zero, Wipeout. Mir fällt gerade gar nicht alles ein, aber es gibt wirklich mehr als genug. Allein wie viele F-Zero und Wipeout-Teile, um bei diesen beiden Serien zu bleiben, ich gezockt habe. Und natürlich habe auch ich die Singleplayer immer beendet auf dem ersten Platz. Aber das ist ja nur der Anfang. Natürlich vergleichst du das halt, indem du die Werte nimmst oder deine Ergebnisse nimmst, die du hast aus Spielen gegen Leute. Und allem voran auch mit dir. Ja, und da, da bin ich halt immer hinten. Aber nicht nur mit dir, auch mit Paul und Co. Das ist immer hinten. Es ist unglaublich. Und wie mich das auch abfuckt. Im Vergleich zu normalen Rennspielen mit einer Karre. Da bin ich deutlich besser und das weiß ich. Ich habe einfach mehr Probleme damit, dieses gleiterschwammige Gefühl mit einzukalkulieren. Man muss auf jeden Fall, muss man zwar auch bei normalen Autorennspielen mit berücksichtigen, dass du die Strecke kennen musst, um wirklich gut zu werden und gute Zeiten hinzulegen. Aber bei Gleiterspielen, finde ich, fällt es noch deutlicher ins Gewicht. Da stinke ich doch immer ab und da Strich gegen euch. Das fuckt mich auch wirklich jedes Mal ab. Also mir fällt noch ein zweites
1: Genre ein, wo ich das so im Groben bejahen würde. Und zwar ist es bei mir das Rundentaktik-Genre. Und zwar geht es halt ähnlich in die Richtung wie Realtime-Strategy. Der Unterschied ist aber, Echtzeitstrategie macht mir halt keinen Spaß. Rundentaktik-Spiele können mir sehr wohl sehr, sehr viel Spaß machen. Man sieht es an so Beispielen wie Shadowrun Returns oder sowas. Damit kann ich extrem viel Spaß haben. Ich bin aber auch in diesen Spielen nicht gut. Also generell in Strategiespielen bin ich nicht gut. Weil ich hasse dieses ähm, Ich bin ein Geschicklichkeitsmensch, was Spiele angeht. Also da habe ich meinen Fokus auf Geschicklichkeit. Und wenn es darum geht, um Timing und all solche Sachen, da, da kann ich und bin in der Regel sehr gut. Wenn es aber darum geht, irgendwelche ausgedachten Systeme zu durchschauen und dann schon fünf Schritte vorher zu planen und dann irgendwelche Spieltheorien mit der KI einzugehen, warum es klüger ist, fünf Schritte vorher das zu erforschen oder die Figur dorthin zu schicken, dann bin ich raus in der Regel. Und deswegen
0: würde ich auch noch neben den Point-and-Click-Adventuren die Rundentaktik erwähnen. Mhm. Ja, mir fällt nichts weiter bei mir ein, denn in allem anderen bin ich einfach immer im god mode Ja, genau, genau. <lacht> aber mir fällt wirklich nichts anderes ein, trotz allem. Also nichts, wo ich sagen würde, ich bin unterirdisch. Ich meine, ganz im Ernst, mal an dich zurück, fällt dir noch was ein, wo du merkst, dass ich da wirklich irgendwie auffällig unterdurchschnittlich bin oder so? Kann ja sein.
1: Ja, gut, mit der Bedingung, dass es dir aber auch Spaß macht.
0: Ja, ja, hm. ja, ja. Ich weiß, das ist sau schwer. Also ich kam wirklich auf nichts anderes, denn für mich final beantwortet ist es schon so, und da sind wir quasi wieder beim Anfang mit dem Fußballspielgedönse. Doch, mir fällt was ein, mein Freund, mir fällt was ein. Ja, und
1: was? Ist ein bisschen unfair, aber und zwar würde ich behaupten Arena-Shooter. Bei ja, Arena-Shootern, -Shooter. die machen dir oder würden dir sehr viel Spaß machen unter Umständen. Aber äh, da würdest du ohne Ende auf den Sack bekommen in Unreal Tournament oder Quake 3, wenn du das gegen so Leute wie mich oder wen auch immer spielen würdest. Das ist
0: korrekt, aber das ist genau das Würde, was du gerade gesagt hast. Genau, weil du hast es nie so richtig gespielt. Eigentlich gar nicht. Und das ist der Punkt, den ich gerade erwähnen wollte, um die Frage abzuschließen und warum ich nochmal Fußballspiele erwähnt habe. Unterm Strich spiele ich ja nichts, was ich nicht mag. Und automatisch bist du, wärst du in den Dingen ja dann auch schlecht. Und damit ist der ganze Kram raus. Und Arena-Shooter gehören da einfach dazu.
1: Ja, andersrum wird ein Shoot raus, glaube ich. Also in der Regel mag man eher Sachen, in denen man gut ist. Und daran erkennt man ja auch, wie ja, ich sag mal ein bisschen überinterpretiert, wie hoch der Intellekt von jemandem ist oder wie hoch die Intelligenz ist von einer Person, weil wenn der halt nur Sachen spielt und mag, in denen er unfassbar gut ist, dann ist sein Abstraktionslevel nicht so hoch, das ist jetzt mal, um, um den Begriff dumm aus dem Weg zu gehen. Aber nichtsdestotrotz, dann lass mich mal weitermachen mit meiner nächsten Frage, der zweiten. Ne, Wir sind bei der zweiten Frage jetzt. Ja. Das ist immer so ein Entscheiden. Ne, Man hat die Fragen dann vor sich und wenn man sich dann entscheiden muss, hei, 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 hei. ach ja, es ist schwierig. Also ich bin ja ein Fan von Fragen, wo du dich festlegen musst auf was.
0: Ja, ist in Ordnung. Mach. <lacht>
1: Also meine Frage an dich ist, in Erinnerung an meine Erotikfrage aus der letzten Folge. Ja, lass. <lacht> ja, Nenne mir das Spiel oder die Situation oder was auch immer, die dich derartig traurig gemacht hat, dass du den Tränen nahe warst oder sogar geweint hast.
0: Ja, das finde ich cool. Die Frage habe ich auch. Und zwar gezielt auf dich. Von daher finde ich sogar geil, dass du die stellst. Das war eine von den Fragen. Bei mir habe ich es halt genannt, hier quasi Emotionen und Wut ist ziemlich klar. Aber was ist denn bei dir mit Trauer? Das interessiert mich nämlich mhm. bei dir noch mehr. Das ist komisch, dass du mir die Frage stellst. Ich meine, ich sag dir sofort, mir kamen die Tränen bei Metal Gear Solid 3 am Ende. Sofort.
1: <lacht> okay, alles klar. Warum? Was ist da passiert? Dass du
0: lachst, kann ich verstehen, aber du musst es ähm, einfach erleben. Was ist da passiert? Ganz im Ernst, ich äh, sage da jetzt nichts weiter zu und das hat zwei Gründe. Zum einen will ich da nicht spoilern für jemand, der es tatsächlich noch nicht gespielt hat. Ich glaube, das sind zwar nicht viele, aber dennoch. Und zum anderen ist es auch viel zu viel zum Erzählen letzten Endes, weil das wirklich bei Metal Gear der Fall ist, dass ich das alles aufbauen muss. Und du musst den ganzen Kram auch ausgiebig selber erleben. Ja, aber das ist ja vorgeplänkel, aber irgendwas hat das dann ja im Ja, im Endeffekt stirbt halt ein Charakter und das hat, ein, das hat dann den entsprechenden also der Klassiker, Impact sozusagen. auf dich. Mhm. Ja, es ist aber wirklich super gemacht mit noch so einem Twist quasi, der dann kommt. Und ja, das haut rein. Mich wundert aber, dass mir nichts anderes gerade noch einfällt. Lass mich noch mal kurz ein bisschen drüber nachdenken. Also der Titel, Metal Gear Solid 3, kommt mir sofort in den Sinn weil ich mit Dom so oft darüber gesprochen habe, beziehungsweise der hat mir so oft halt, weil er das Spiel gesuchtet hat ohne Ende, gesteckt, dass er da selber immer wieder geheult hat oder den Tränen extrem nahe war.
1: Boah, jetzt petzt da auch noch. Schöne Grüße an Dom.
0: <lacht> <lacht> Was
1: ist mit Last
0: of Us? Der Anfang? Nee, gar nicht, gar nicht. Nee. <lacht> ja, sorry, so das wirkt jetzt wieder nee. krasser als es ist. Ähm, das das hat mich das hat mich sehr wohl ein Stück weit berührt. Aber der Grund, warum der Anfang bei mir überhaupt nicht so gut funktioniert wie bei vielen anderen, obwohl, warte mal, die meisten sind da nicht den Tränen nahe, behaupte ich. Ja, Und wenn, dann sieht man oft Leute, die da sowieso drauf konditioniert sind, schon aus dem Sozialen gelernt hast einfach, da, da muss ich jetzt quasi heulen, ne? Deswegen Konditionierung und dann passiert es bei denen mehr oder weniger. Mann, das ist der Anfang und abgesehen davon, dass ich da eine Tochter-Vater-Beziehung habe und dann verliert er halt seine Tochter, habe ich noch keinen Bezug zu den Charakteren. Warum soll ich da Warum soll da mehr passieren, als dass ich mir kurz denke, oh, oh fuck, okay, das ist wirklich, ja klar, ist krass, was hier passiert und ist auch scheiße. Und bestimmt hätte ich zum Beispiel ein Kind, könnte ich mir das noch krasser ausmalen und wäre noch geschockter. Aber du hast ja auch gemeint, Trauer und den Tränen nahe. Und deswegen kam von mir so klar das, nee, weil an der Stelle ey, auf keinen Fall.
1: Also bei mir war das definitiv der Moment, wo ich mit Erschrecken festgestellt habe, dass die Prinzessin im ersten Schloss gar nicht die Prinzessin ist, sondern so eine böse Fliege bei Super Mario Land auf dem Gameboy. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ja, ich Spaß beiseite, ich habe ohne Scheiß, ich habe auch super lange nachgedacht und ich wollte dir die Frage unbedingt stellen und ich habe heute auch nochmal heute Morgen super lange nachgedacht und wir haben schon öfter gesagt, wir nehmen den dann immer sonntags auf in der Regel und ich habe jetzt echt mir auch nochmal, diese Frage geisterte sicher zwei Stunden heute Morgen bei mir im Kopf rum, ich habe noch nie geflent. Männer flennen auch nicht, ja. Also bei Männern, das ist so ein, so ein feiner Grad bei Männern. Wenn die diesen, diesen Reiz merken, dass aufgrund von Trauer so, das so drückt in den Augen, in dem Moment schwenkt dieses Gefühl um in Aggressionen gegen das oder den, der diese Trauer verursacht hat. So ist es bei mir. Du bist ein komischer Kauze, ey. Und, Deswegen habe ich da nie irgendwie aufgrund von Trauer groß geweint oder irgendwas. Es gab eins, zwei Momente, die mich, ich sag mal, irgendwie emotional in diese Richtung berührt haben, die aber unglaublich weit weg noch waren von, da kommen mir die Tränen oder gerade kurz davor. Und, äh das war tatsächlich einerseits Walking Dead Season 1 von Telltale. Also die ganze Story, da waren mehrere Momente drin, wo ich mir echt gedacht habe, alter Schwede, krass. ja. Also das, das hat mich wirklich dann auch emotional berührt und äh, nicht einfach nur vom Verstand. Und das ist der Grund, warum es auch damals natürlich äh, bis heute zu einfach einem der geilsten Erlebnisse für mich gehört. Und ein Stück weit... Aber das, das stimmt schon wieder nicht irgendwie bei, bei Heavy Rain oder so noch ein bisschen dieses Schicksal des Vaters. Aber ich muss sagen, sorry, also Trauer in Spielen gab es bei mir eigentlich nicht. Und es liegt nicht daran, dass ich so ein, jetzt nicht so der emotionalste Mensch bin. Es liegt bin, nicht daran,
0: ich dass ich so, so, so ein kalter Klotz bin. <lacht>
1: Das bin ich eigentlich gar nicht, weil weil ich in in Filmen könnte ich dir spontan, ich sag mal fünf Stück sagen, wo das so wo das der Fall war. Zum Beispiel bei einem Hanami, ja Kirschblüten, toller Film, fantastisch traurig. Als ich den das erste Mal geschaut habe, war ich wirklich kurz davor zu flennen. Mein emotionalstes Erlebnis mit Filmen war, als ich mit acht Wolfsblut geguckt habe. Mhm. Kennt nicht jeder vielleicht den Film, ist auch schon relativ alt, da geht es um einen Jungen, der eine Freundschaft, eine enge Freundschaft eingeht mit einem Wolf. Und ich weiß gar nicht, ob das USA oder Kanada, ich glaube, das ist ein kanadischer Film oder so, und der spielt dann halt im so zu dieser 18., 19. Jahrhundert Goldgräber-Stimmung, und der baut sich dann eine Hütte da, und den einzigen Freund, den der Junge eigentlich hat, ist der Wolf. Es wird, glaube ich, suggeriert, dass der draufgeht am Ende, was dann aber gar nicht der Fall ist. Und ich habe, ich habe diesen Film sicher zehnmal als Kind geguckt und jedes Mal musste ich anfangen zu flennen, wo der Wolf da am Ende draufgegangen ist. Also irgendwie Gewalt gegenüber Tieren löst bei mir mehr Trauer aus als gegenüber Menschen. Ach, das geht mir ganz genauso. Aber Lirum Larum, ja, Ende der Geschichte ist einfach, ich kann direkt spontan mehrere Filme aufzählen, wo ich entweder tatsächlich geflennt habe, zumindest als Kind, oder den Tränen nah war, wie jetzt in den, aus den letzten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren so einem Hanami oder, oder einem äh, Matsuko Noisho, ja, dem japanischen Memories of Matsuko-Film. Ähm, das sind so Filme, die dann schon bei mir extrem starke Traueremotionen auch auslösen. Aber bei Spielen
0: Also mir, nee. mir geht das ganz genauso, aber ich will dich jetzt mal davon wegbringen. Weil auch ich habe mehr emotionale Erlebnisse mit Filmen, das, das liegt halt vor allem daran, dass dieses Thema bei Spielen einfach
1: in der Regel überhaupt nicht existent ist und halt generell nicht thematisiert wird. Du, es gibt halt ganz wenige Spiele, die man eigentlich dem Genre Drama einordnen müsste. Und das Drama, das klassische Drama oder in all seinen Variationen und Innovationen ist eines meiner aller, aller, allerliebsten Genre bei Filmen. Oder auch meinetwegen bei Büchern oder so, ja, bei Geschichten, die sich einer ausgedacht hat. Aber bei Spielen ist dieses Genre-Drama nicht existent. Es gibt's nicht. Es gibt Action-Spiele, okay, es gibt Action-Filme, jo. Ne? Es gibt irgendwie Abenteuer und so, das, das kann man irgendwie alles noch, ne. Dann gibt's irgendwie Sportsachen und das und das. Also da gibt's viele Genre-Gleich- oder oder ne Parallelen und Ähnlichkeiten. Aber Drama... Gibt es nicht. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich nach wie vor so ein riesen Quantic Dreams Fan bin. Weil ähm, bei, bei aller Kritik, die man den Spielen vorwerfen kann, aber die haben es geschafft, dieses Genre, nämlich das klassische Drama, in Videospiel zu packen. Und äh, dieses Genre
0: wird bei Spielen einfach nicht bedient. Und das finde ich sautraurig. Ja, das stimmt. Mich interessiert insofern du es denn beantworten kannst, welches Spiel du bisher in deinem Leben am längsten gespielt hast und ob du irgendwie sagen kannst, ungefähr wie viele Stunden das waren.
1: Ja, das ist auch eine Klassiker-Frage. Eine ganz, ganz klassische. Ich bin jemand, der generell Spiele nie besonders lange spielt. Bei mir ist es halt eben wirklich so, dass ich Viele Spiele spiele. Mir geht es immer darum, viele Spiele zu spielen und weniger darum, irgendein Spiel lange zu spielen. Und mir werden Spiele auch relativ schnell langweilig. Das ist auch ein Grund, warum ich dir vorhin diese, diese einsame Inselfrage gestellt habe, weil auch ich tendenziell halt eine Person bin, die das ultra schwer beantworten kann. Ganz einfach, weil ich so viel spiele und also so viele Spiele spiele. Deswegen fällt mir natürlich auch die Frage relativ schwer zu beantworten, weil da es ist nicht so, als wären da vorne zwei, drei Spiele, die total herausstechen würden, sondern auch wenn ich bei mir, bei Steam kann man das ja ganz gut verfolgen. Obwohl das übrigens ein großer Nachteil ist, fällt mir bei der Gelegenheit ein, bei Steam, wenn du im Offline-Modus spielst bei Steam, dann speichert der sich nicht die Spielzeit, die du hattest und addiert die dann, wenn du das nächste Mal online bist, weil du kannst dir ja deine Gesamtspielzeit anzeigen lassen bei Steam. Ja, ja Aber wenn du halt 20 Stunden online gespielt hast und 10 Stunden offline, dann siehst du nur 20. Das ist ein relativ großes Problem manchmal, weil ich, ich habe mich da stellenweise schon so gewundert und gedacht, hä, das habe ich doch viel länger angehabt. Aber das nur am Rande. Vielleicht hört ihr ja irgendeiner von Wealth Deutschland zu.
0: Übrigens auch die Einschränkung bei mir, ne? also ich beziehe das auf den Singleplayer, weil Multiplayer, äh, ja, meinetwegen denn beides okay, aber eigentlich beziehe ich es auf den Singleplayer.
1: Naja, der, der Klassiker ist eben, ne, äh, irgendwelche MMOs, die die Leute ewig gespielt haben, wo ich halt auch raus bin, habe ich eigentlich nie, weil mir die alle nicht gefallen. Was ich halt im Multiplayer-Bereich wirklich auch sehr lange gespielt habe, ist äh, Counter-Strike. Das war halt auch äh, vor allem so zur 1,6er-Zeit Ewigkeiten. Also Counter-Strike habe ich locker, ich weiß es nicht, 300, 400, 500 Stunden damals gespielt. Obwohl es, ich nie so der ganz riesengroße Counter-Strike-Fan war, bin da nie so krass abgefahren wie viele andere drauf. Aber trotzdem, es war halt der Ego-Shooter, der hoch und runter gezockt wurde. Ähm, und auch so dieses Online-Gaming damals wirklich... Äh, das war einfach ein Paradebeispiel, was da möglich ist und was für Auswüchse das annimmt. Da war ich auch dann eine Zeit lang in irgendeinem kleinen Clan, so unverbindlich und was weiß ich was alles. Also, das ist definitiv eines der Spiele, was ich extrem lange gespielt habe. Und da sieht man es auch schon. Das ist bei mir ganz vorne mit dabei, mit 500 Stunden vielleicht. Und es gibt Leute, bei denen wäre ein Spiel mit 500 Stunden auf Platz 10 wenn ich mir angucke, wie viele ich kenne, die Diablo, Dota, ähm, WoW gespielt haben oder so. Auch Guild Wars. Da reden wir ja über Spielzeiten von 4.000, 5.000, 6.000 Stunden stellenweise. Das, ist ja, das gibt's bei mir einfach nicht.
0: Deswegen finde ich aber auch Singleplayer ein Stück weit interessanter.
1: Ja, stimme ich dir zu. Und wenn es um den Singleplayer geht, dann ist das Spiel mit der längsten Spielzeit eigentlich ganz klar auch so meine beiden Top-Spiele aller Zeiten und das ist Might and Magic 6 und äh, Vampire Bloodlines. Vampire the Masquerade Bloodlines. Weil diese beiden Spiele einfach immer wieder an sind bei mir. Das sind nicht die Spiele, die ich am häufigsten durchgezockt habe. Weil das sind natürlich auch so Rollenspielkolosse, die dann relativ lang sind und die Zeit nehme ich mir dann doch meistens nicht, die komplett wieder durchzuspielen. Aber die habe ich immer wieder an, die laufen spätestens alle zwei Jahre bei mir wieder und sind wieder 30, 40 Stunden manchmal an. Also ähm, Might Magic 6 hatte ich das letzte Mal vor, lass es drei Monate her sein, auf dem Notebook an und habe den da eine Woche lang jeden Abend eine Stunde, zwei wieder gezockt also Might and Magic 6 habe ich wahrscheinlich sogar noch länger von der Spielzeit her gespielt als ähm, Vampire. Vampire ist ja auch nicht so das Riesenrollenspiel. Das hast du so nach, ich sag mal, 30 bis 50 Stunden durch. Je nachdem, wie intensiv du da auch Nebenquests machst. Aber Might and Magic 6 überhaupt durchzuspielen, da brauchst du ja schon 100 Stunden oder noch länger. Und ich habe dieses Spiel in meinem Leben dreimal durchgespielt. Ich glaube dreimal, ja. Wenn ich überlegte, dann, dann bist du schon bei 300, 400 Stunden. Die sechs Wochen Sommerferien damals habe ich nichts anderes gemacht, außer entweder mit dem Fahrrad draußen mit Freunden äh, rumzugurken oder zu Hause zu sitzen und Might Magic 6 zu spielen. Das waren ein, eine der coolsten Sommerferien, die ich jemals hatte. Also bei, bei Might Magic 6 reden wir mit Sicherheit gefühlt kann nicht genau sagen, aber gefühlt auch um einen Bereich von 500, 600 Stunden, die ich das Spiel gespielt habe. Und ähm, Vampire wahrscheinlich ein bisschen weniger. Vampire reden wir wahrscheinlich eher von 200, 300. Das habe ich dafür ein paar Mal öfter durchgespielt als Might and Magic 6, weil es halt nicht ganz so lang ist. Und ansonsten hm fällt's mir, fällt's mir schwer, ich habe natürlich ganz häufig auch Mario-Teile gespielt, aber nie so so lang, weißt du, so ausufernd. Die hatte ich häufig an und hab die auch stellenweise häufig durchgespielt, aber das sind keine Spiele, die ich jetzt so
0: krass lange ge gespielt. Ja, hab. geht also mir insofern. genauso. Gerade bei Jump'n'Runs von früher, da weißt du genau, gerade als Kind, du hast die sau oft gespielt, intensiv, aber mhm. aber wenn das runterbricht, weißt du trotz allem. Da können nicht etliche Stunden zusammen, also im Sinne von zig hundert Stunden zusammengekommen sein. Bei Super Mario World kam es mir zumindest so ein bisschen so vor. Ich glaube, Super Mario
1: World ist das Spiel, was ich halt mit Abstand am längsten gespielt habe. War auch eines der allerersten bei mir nach äh, den Gameboy-Teilen. Das habe ich sicher hundert Stunden gespielt damals. Da
0: wäre das Pendant bei mir Donkey Kong Country.
1: Das war bei mir auch so. Das wird wahrscheinlich bei mir auch im 100-Stunden-Bereich sein, locker. Das das habe ich ja auch x-mal Jahre danach dann wieder durchgespielt und so weiter. Also da gibt's schon einiges. Im 100-Stunden-Bereich gibt's viel, aber so über diese 100, 200 Stunden hinaus, da gibt's bei mir fast gar nichts. Das sind wirklich nur diese drei, vier Titel, die ich jetzt eben genannt habe.
0: Ja, aber genau auf diesen hohen Stundenbereich hat sich die Frage bezogen und bisschen enttäuschend für mich. Ich habe jetzt festgestellt, die Frage hätte ich dir nicht wirklich stellen brauchen, was mich angeht. Also war das jetzt eine Frage, die aber dennoch unter Umständen interessant war für die Zuhörer. Und ich komme ja auch noch jetzt dazu, die zu beantworten. Oh, ich habe noch einen Titel vergessen
1: und das ist Street Fighter 4. Ah, siehst du? Ist zwar auch ein Multiplayer-Titel, aber halt nicht online, weil vor allem habe ich den Offline im Multiplayer gespielt. Und also Street Fighter habe ich in Summe, hör mir auf, auch locker 400 Stunden, 500 Stunden gespielt. Street Fighter 4. Also wie, wie häufig alleine, wenn ich mir überlege, äh, hier wie wir mit Maxi und beim Paul waren, zu dritt und wir da wirklich acht Stunden am Stück nur Street Fighter 4 gezockt haben. Ganze Abende in den großen Runden mit dem Tobi dann auch. und Also, alleine hatte ich den ohne Ende an. Ähm, selbst wir beide haben ja wahrscheinlich schon 50 bis 100 Stunden zusammengezockt, dieses Spiel. Ja, ja. Als wir den gekauft haben, haben wir x-mal online zusammengespielt. Auf der Couch sowieso hatten wir den immer wieder an. Jedes Mal, ja. Also Street Fighter 4 ist auch ganz, ganz vorne mit dabei und ist für mich auch mit Abstand der geilste Street Fighter Teil.
0: Dann würde ich sagen, drösel ich das bei mir auch trotzdem mal auf in Multiplayer und Singleplayer. Das war im Multiplayer für mich das interessantere bei dir, weil ich da ein paar Infos jetzt bekommen habe, die ich noch nicht kannte. Im Multiplayer nenne ich natürlich, wie jetzt so oft schon geschehen, Rocket League. Dann etliche Call of Duty Spiele. Allem voran Modern Warfare, also Call of Duty 4. Auch im Multiplayer zu nennen ist aus Kindheitstagen, klingt jetzt geil, äh, Doom 2, beziehungsweise ganz konkret Epki Doom. Eine Anwendung, mit der man halt unheimlich viel, ich sag mal, Mods installieren konnte. Das muss ich aber auch bei der Gelegenheit jetzt
1: noch mal ergänzen, weil natürlich hat bei mir jetzt in meiner Aufzählung auch ähm, Unreal Tournament und Quake 3 gefehlt. Das sind zwar auch eher so die Multiplayer-Spiele wieder, aber ich habe da
0: ultra viel im Singleplayer mit Bots auch gezockt. Die hatte ich alle auch mehrere hundert Stunden. Genau, hatten. da sind wir nämlich bei etlichen hundert Stunden. Das ist es ja. Das ist ja das Wichtige. Also, gerade Online-Multiplayer würde ich dann aber auch sagen, bin ich dann eigentlich auch schon raus, soweit mit irgendwelchen wirklich äh, stundenzahlmäßig hohen Spielen oder mit einem hohen Stundenanteil. Und das bringt mich dann zum Singleplayer, wo ich dann tatsächlich direkt äh, in die Super-Nintendo-Zeit zurückspringe. Und dann bin auch ich bei einem Street Fighter 2, bei einem Donkey Kong Country. Mario auch garantiert nicht wenig, also Super Mario World. Aber da bin ich mir sicher, das war deutlich weniger als bei Donkey Kong Country. Um mal das wichtigste Spiel überhaupt zu nennen, von dem ich weiß, ich habe äh, in einem Singleplayer-Spiel für mich die meiste Zeit verbracht, das hat mich zumindest die meiste Zeit immer wieder beeindruckt, wie, dass das so lang war. Das war bei mir tatsächlich äh, Grand Theft Auto 3, GTA 3. Genau da den Überblick zu behalten, war nicht so ganz leicht, aber fünf äh, bis 600 Stunden waren das bei mir. Und GTA 3 war ja entsprechend das erste 3D-GTA. Der hat jetzt nicht so viel zu bieten gehabt. Also wenn man das natürlich vergleicht mit einem aktuellen Fünfer, dann mag der ein oder andere bestimmt sagen, ja, da kommen schnell ein paar hundert Stunden zusammen. Aber beim Dreier, da musst du schon wirklich viel, viel Zeit in der Welt verbringen. Und ich war da damals so geflecht von. Ja, da ist mein, ist mein Pendant dazu eben Yakuza,
1: ne? Das, was ich am längsten gespielt habe, war, glaube ich, Yakuza 3. Und das, da habe ich sicherlich auch 200, 300 Stunden reingesteckt. Definitiv. Und was mir bei der Gelegenheit auch noch einfällt, jetzt sprudelt's, weißt du? Jetzt, wo du redest, da sprudelt's Ey, auf einmal. Ja, das ist
0: ja fantastisch, ist das. Äh,
1: <lacht> ist äh, Dark Souls 1. Habe ich ja auch 300, 400 Stunden gespielt. Das habe ich ja allein viermal, fünfmal durchgezockt. Und was natürlich auch aus meiner Top-Liste aller Zeiten, was ich ohne Ende gespielt habe, auch mehrere hundert Stunden locker ist Rollercoaster-Tycoon. Hm. Ohne Ende auch gezockt.
0: Also, ich kann halt ziemlich klar sagen, dass es bei mir GTA 3 ist von früher, weil ich so geflecht war. Und wie gesagt, gefühlt jeden Pixel kannte, unglaublich. Das war so dieses dieses Gefühl von, ich lebe in dieser Welt. Und das ist halt ein krasses Gefühl. Auch äh, im Hinblick auf die Frage, die, die vorher gestellt wurde, von wegen, ob man ein bisschen Spaß am Zocken verloren hat, ne? Ich gehe nicht mehr in der Form ins Spielen auf, dass ich wirklich Spaß habe, mir jede Scheiß-Textur zu geben und es und, und geil finde, wenn da dann auf dem Boden mal was rumfliegt oder so. Aber das nur am Rande. GTA 3 und zuletzt wirklich Diablo 3, das sind eigentlich die beiden Spiele, die ich allem voran nennen würde. Da habe ich mit Abstand die meiste Zeit, glaube ich, reingebuttert. In Singleplayer-Games was mich einfach nach wie vor
1: wundert. Und vielleicht kannst du da auch noch ein paar Worte zu sagen, weil dich betrifft es ja eben viel mehr als mich. Du hast ja jetzt in Rocket League wahrscheinlich auch schon 800 Stunden gespielt. Oh, wenn ich da nicht sogar längst vierstellig bin, ja. Mich wundert es immer wieder. Also selbst meine liebsten Spiele aller Zeiten, wie eben erwähnt, solche Sachen wie Might and Magic 6, solche Sachen wie Rollercoaster Tycoon, wie Unreal Tournament oder Quake oder was auch immer, das sind meine Top-Spiele ever. Aber selbst die werden irgendwann langweilig. Spätestens nach, ich sag mal, dieser magischen Grenze von 500 Stunden sind die einfach langweilig. Vor allem nicht nur, dass ich das Spiel an sich dann so in- und auswendig kenne und es für mich einfach nichts Neues mehr bietet. Ist es auch so, dass ja, wenn du 500 Stunden da reingesteckt hast ziemlich viel Zeit vergangen ist und dann sind natürlich drumherum auch genug andere interessante Spiele er erschienen, die ich dann zocken will und dann bin ich einfach spätestens nach ein paar Wochen, Monaten, bin ich weg von dem Spiel und dann bin ich bei anderen Sachen. Also woran liegt es oder wie passiert es, dass du so immens viel Zeit in solche Spiele steckst und noch als Ergänzung, auch bei dir hält es sich ja in Grenzen. Bei dir steht ja in der Regel auch eher so diese Vielfalt im Vordergrund. Ich kenne da Leute, die buttern Tausende von Stunden in Dota oder WoW. Die spielen drei Jahre lang keine anderen Spiele außer WoW. Wo ich mir denke, wie, wie geht das? Das würde mir nach drei Monaten, würde mich das so anöden,
0: ja, wie gesagt, bei GTA 3, das war damals wirklich neu. Da sind wir genau bei den Überraschungen, von denen ich so sprach, wie einen das umgehauen hat. Und da reden wir von 2000 äh, Oh Gott, ich, ich meine 1, 2001, 2? Ich weiß es nicht genau. Was in dem Dreh, liegt halt lange zurück, hat unheimlich beeindruckt. Deswegen ist das für GTA 3 die Begründung. Und Diablo 3 Ja, Moment, aber diese dieses beeindruckt
1: sein, das hält doch nicht 300 Stunden. Nach 300 Stunden hast, ist es doch
0: nicht mehr beeindruckend. Dann hast du doch alles gesehen. Bei mir, bei GTA 3 hat es für 5, 600 Stunden gehalten. Ich hab, Max, wenn du dir wirklich vorstellst, dir jede Scheißmauer anzugucken in dem Spiel, da allen möglichen Mist zu machen. Deswegen hab ich ja so Titel zu nennen, allem voran. Und, und es gibt auch kaum Spiele, die ich in der Form so exzessiv gespielt habe, um so eine Zeit aufbringen zu können. Beim GTA 3 war es halt für mich möglich und mit einem neuen GTA kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Aber dann ist meine Frage, was hat dich denn so beeindruckt daran?
1: Weil das wirkt ja so, als hättest du dein ganzes Leben lang nur Tetris gespielt und auf einmal wäre da GTA gewesen, weil es gab ja genug Rollenspiele, die auch vorher Riesenwelten hatten und alles. Und es gab ja auch genug 3D-Welten schon vor GTA. Also, ich, was hat dich daran denn dann so krass beeindruckt?
0: Ich glaube, ich müsste sagen, oder ich glaube, ich muss sagen, dass es die Tatsache ist, dass sich das wirklich für mich zum ersten Mal angefühlt hat, wie eine lebendige Stadt und Welt, in der man das Gefühl hat, man könnte hier alles machen und man ist hier der König. Alles war griffig vom Gameplay her soweit. Also im Endeffekt
1: das so ein bisschen, was ich mit Might and Magic 6 hatte. Weil das war bei mir das Spiel, was mir das erste Mal halt so eine riesengroße Welt vorgesetzt hat wo du alles Mögliche machen kannst. Auf dem Berg hüpfen, runter, Feuerbälle spucken, mit Leuten reden, äh, Aufgaben machen oder einfach nur leveln oder was auch immer.
0: Ja, nur halt auch in einer, wie ich finde, besseren Steuerung. Oder ich muss es so sagen, für mich viel angenehmer spielbaren Mechanik. Hä?
1: was als was?
0: Als so ein, so ein, so ein quasi Dungeon-Crawler-Steuerungsding wie in Might and Magic.
1: Oh, da würde ich dir sofort widersprechen. My Magic steuert sich tausendmal besser als so ein Kack-GTA.
0: Ja, finde ich halt nicht. Das ist mir zu... Das ist sehr trocken, finde ich, wirkt das auf mich.
1: Aber die reine Steuerung ist viel besser. Also mach heute mal GTA 3 an und versuch mal, wenn du eine Knarre hast, zu schießen.
0: Ja, das weiß das ich. Ist
1: das ist so eine
0: Rotze. Das, das, das weiß ich, schon, das weiß ich. Aber
1: das ist ja auch genau also der das Punkt. Das war schon damals so. Du musst dir vorstellen, ich hatte. das war damals die Zeit, wo ich ohne Ende Shooter gespielt. Ja, hat. wenn
0: du nicht am PC gezockt hast, ist es ein nicht zu unterschätzender Vorteil gewesen.
1: Ja, gut, aber ich, ich hab halt ohne Ende Shooter gezockt und alles und hatte so viele Mechaniken schon und Steuerungsmöglichkeiten gesehen und gespielt, die besser waren. Und dann kommt der GTA 3 an und im Tutorial, am, du startest doch, da ist doch dieser Autounfall oder so und dann bist du auf der Brücke am Anfang, ne? Und dann hast du schon eine Knarre. Genau. Das Spiel, das lief eine Minute und ich habe mir gedacht, Alter, was eine
0: Scheiße. Ja, aber das ging auch nur PC-Spielern so.
1: Ja, das also der Master Race bin ich ja.
0: Ja, aber deswegen hat es mich ja nicht gestört und darum ist es ja bei mir drin und hat auch den Impact gehabt.
1: Aber mir geht's noch nicht mal nur um diese diese Schusssteuerung. Ähm, ich finde generell würde ich dir so widersprechen die die Steuerung von Might Magic ist viel simpler und eingängiger und intuitiver als diese überkomplizierte Steuerung von einem komischen Third Person. Ja, aber es ist halt sehr toll präsentiert und alles.
0: Also wie gesagt, ich finde hier ist wichtig, dass das sich sehr lebendig angefühlt hat und man auch unheimlich viel machen konnte. Ich würde es bei dir auch nicht mit einem Might and Magic vergleichen. Ich würde es ganz klar mit einem Yakuza bei dir vergleichen. Der Vergleich bietet sich mehr an.
1: Vom Impact her wäre es aber Might Magic eher.
0: Äh, mag sein, ja. Bei Diablo 3 ist es ganz einfach, weil das tatsächlich Looten und Leveln in Perfektion ist. Das behaupte ich, kann kaum jemand besser oder wenn es überhaupt jemand besser kann, weiß ich nicht wer. Das macht so unglaublich viel Spaß, da stärker zu werden und immer wieder Loot einzusammeln. Da geht sehr schnell die Zeit rum. Es ist unglaublich. Außerdem hat sich das Spiel halt auch konsequent, vernünftig weiterentwickelt. Ja, es war wirklich von Anfang an schon sehr, sehr gut. Die bringen ja da nichts halbes äh, auf den Markt. Blizzard, die haben so viel Content dazugebracht und es auch vernünftig erweitert. Das war ein ziemlich leichtes, da Stunde um Stunde zu kloppen. Und ansonsten? Ja, Wie gesagt, ich habe aus der Kindheit noch so Titel genannt. Natürlich, äh, beim Street Fighter 4 geht's mir sehr ähnlich, auch wenn ich da ein bisschen weniger Zeit hatte als du. Aber ich würde jetzt nicht so Titel mit mit 100 Stunden oder sowas nennen, sondern ich wollte diese diese herausragenden Beispiele genannt haben und das habe ich getan. Irgendwelche Spiele, die sonst besonders krass hervorstechen, fallen mir jetzt spontan nicht ein. Keine weiteren. Es heißt, dein meistgespieltes
1: Spiel ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, Rocket League.
0: Rein von der Zeit her ja.
1: ja. das war ja deine Frage.
0: Ja, ja. Unabhängig von Multiplayer, Singleplayer, ja. Auch interessant.
1: Und trotzdem
0: beschwerst du dich,
1: dass du nicht mehr so viel Spaß haben kannst wie früher? Ja.
0: <lacht> ich glaube, hier sind halt so Dämpfer, die mittlerweile vorhanden sind, eben wichtig, ja, zu nennen. Also vieles wird halt auch gedämpft. In dem Moment, wo ich etliche Stunden in einem Rocket League zum Beispiel verbringe, denke ich mir auch gleichzeitig wieder, ey, mein Pile of Shame, den Kram willst du ja eigentlich auch abhaken. Und das spielt oft mit rein, ja. Dann denkst du dir, ha, dann mache ich jetzt aber nur eine Stunde Rocket League. Das ist oft ein scheiß Zwiespalt. Das ist übrigens mein Ziel, dieses Jahr
1: so viel abzuspielen, dass ich an den Punkt komme, dass ich alles, was ich neu spielen möchte, mir kaufe. Also wirklich wieder an den Punkt kommen, zu sagen, ich will, ich will jetzt irgendwas Neues haben, dann muss ich mir was kaufen. Okay, was kaufe ich mir? Zack, ich kaufe mir das. Bam. Und dann spiele ich das ein, zwei Wochen durch und dann kaufe ich mir das nächste. An den
0: Punkt will ich wieder. Also du meinst jetzt nicht nur darauf bezogen, dass du es kaufen willst, zeitnah auch zum Erscheinungspunkt, sondern allgemein, du bist wieder frei mit deinem Backlog. Ganz genau. Der ist abgefrühstückt und du kannst dir einfach, egal was du willst, aus dem Regal nehmen, zockst nur das durch und dann fährst du sofort.
1: Ganz genau. Dass ich so maximal, ich sag mal, zwei, drei, maximal drei, eher nur zwei Spiele habe. Klar, wenn dann trotzdem mal ein Angebot ist oder so, dann kauft man auch mal zwei, drei. Aber mehr auf keinen Fall.
0: Ja, aber komm, verarscht dich doch nicht selbst.
1: Nee, das ist mein Ziel und äh, du kennst mich mit meinen Zielen. Ja, ja setzt in der Regel um. Ja, es, es ist auch nett, Ziele zu haben. Allerdings, okay, ich muss eine Einschränkung machen und das sind so alte Spiele. Also, weil ich habe bei Good Old Games so viele Spiele aus den 80er, 90er Jahren, äh, die natürlich immer im Backlog bleiben werden.
0: Nee, wie jetzt? Was jetzt? Du machst keine halben Sachen. Ja,
1: irgendwelche Spiele von 1993 nee, 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 nee. zähle ich da jetzt nicht mit also rein. Also, ich erwarte
0: jetzt, dass die nächste Spieleliste, die wir besprechen, Ende des Jahres, dass da hier diesmal nicht 73 popelige Titel, sondern ich eher eher 370 diesmal.
1: Ja, das wäre die Zahl, die draufstehen müsste, damit ich zu dem Punkt komme. Ich Aber ich muss halt meine äh, 300 Good Old Games 90er Jahre Spiele wegstreichen und so. Ansonsten funktioniert das sowieso nicht. Aber das ist so ein Goodie, sage ich mal, on top. Aber bei den neuen Spielen, bei den aktuellen, da will ich halt wieder an den Punkt kommen, dass ich komplett frei bin. Das ist
0: echt ganz lustig, weil ich bin da momentan auch dran und hab's auch geschafft, den ein oder anderen Titel bereits abzuhaken, der noch von letztem Jahr so rumgedümpelt ist. ja. Auch ich habe jetzt schon einiges auf der Liste. Um konkret zu sein, sind es aktuell schon 18 Titel und damit bereits jetzt, Ende Januar, zum Zeitpunkt der Aufnahme, mehr als die Hälfte vom gesamten letzten Jahr bei mir, wo es 30 insgesamt waren.
1: Das ist schon gut, ja. Das ist soweit anständig.
0: Für dich einiges. Davon sind aber noch nicht alle abgehakt. Nur ich sag ja, von diesen 18 sind jetzt schon einige auch wirklich weg. Aber ich weiß, ich komme da nicht hin. Da bin ich mir ziemlich sicher, obwohl ich viel weniger habe als du, behaupte ich. Na, wer weiß, wenn wenn du die Good Old Games-Sachen und so tatsächlich rausnimmst, aber Max, es kommt permanent ja, dann so viel nach. sind wir gleich
1: wahrscheinlich. Pi mal Daumen, wahrscheinlich, ich glaube, ich bin jetzt so bei mit, mit den PS3-Spielen, die auch noch auf der Halde sind. Und so würde ich mal schätzen, bei 20 Spielen jetzt noch, die dann ausstehen. Da bin ich an dem Punkt.
0: Ja, und ich habe auch noch ein breiteres Spektrum, meine ich an. Obwohl, nee, vergiss es, du hast dafür andere Genre bzw. Titel wieder, zum Beispiel aus FanOS, die dich interessieren, die bei mir wieder wegfallen, ja, wo ich dann mehr Action Adventure Zock hast, du dann Bullet Hell Shooter meinetwegen und so ein Kram. Das gleicht sich am Ende aus.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da geben wir uns nicht viel, glaube ich. Wir sind da sehr breit, was das Interesse angeht. Aber lass uns mal wieder zurückspringen, obwohl es schön ist, wie cool wir die vorherigen schon gestellten Fragen miteinander verknüpfen jetzt. Alter, das ist ja wie, als wäre es geplant. Aber jetzt springen wir raus, weil ich habe ja noch eine letzte Frage für dich. Ich habe jetzt eben schon überlegt, ich habe noch die ein oder andere klassische Frage, so, ne? so ein Klassiker, aber nein, 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 ich nehme eine eher aktuelle Frage. Und zwar interessiert mich, was ist deiner Meinung nach der Hauptgrund oder die Hauptgründe, warum die aktuelle Konsolengeneration, also die Playstation 4 und die Xbox One so verdammt scheiße ist? Oder fangen wir vorne an, würdest du mir bei der Aussage überhaupt zustimmen, dass die aktuelle Konsolengeneration im Vergleich zu den letzten oder zu selbst zu etwas älteren wie NES, SNES oder was auch immer, dass die ziemlich mies eigentlich ist? Und wenn ja, was ist deiner Meinung nach der Grund dafür?
0: Ich würde dir zustimmen, auch ich stelle halt mehr und mehr fest, wie mich langweilt, was für Spiele darauf überwiegend erscheinen. Es kommen dennoch zu wenig Spiele raus, wo ich sage, ja, das ist jetzt fantastisch, deswegen brauche ich die Kiste. Da sind wir bei einem weiteren Hauptpunkt, den du ja auch immer wieder betonst, warum brauche ich diese Kiste überhaupt? Ja? Mir fallen da spontan zwei Sachen ein. Zum einen ganz klar die Exklusivgeschichten. Und ich finde, es ist ziemlich schnarchig. Also zumindest ich bräuchte es nur für ein Uncharted und hoffentlich auch demnächst, kann ich dann behaupten, für ein Yakuza. Ansonsten fällt mir schon nichts weiter ein, warum ich diese Kiste wegen Exklusivspielen brauche. Jetzt in dem Fall die PlayStation 4. Quantic Dream? Detroit? Nee, Quantic Dream ist, das ist mir nicht wichtig genug. Aber klar, für viele, also von da ist es auch ein Punkt. Definitiv. Der andere Punkt ist Viele Leute, die an Konsole zocken, holen sich diese Kiste halt, weil sie in der Anschaffung sehr günstig ist. Aber ich finde halt trotzdem, dass die Nachteile, die mittlerweile mit den Konsolen auch gekommen sind, wie die Konsolen aktuell funktionieren, angefangen mit Betriebssystemen, weiter über die gesamte Bedienung von dem Management in Spielen, also vom Betriebssystem in Spielen, die Overlays, die da laufen. Wenn du irgendwie in den Chat willst und solche Geschichten. Bis hin zu Downloads geht es sogar, die, die unheimlich nervig sind. Du kriegst eine niedrige Geschwindigkeit zum Download aus dem PSN. Das Update- und Installationsspektakel an der Konsole finde ich unfassbar. Das zerrt immer wieder an meinem Nervenkostüm. Gerade die Updates, ich finde es unsagbar mies. Allem voran so Tatsachen wie, es ist immer in einem Pflichtupdate drin, wenn ein neuer DLC erscheint. Und statt dass ich einfach nur das normale Update lad, was dann klassisches Bugfixing und so enthält, muss ich immer gleich etliche Gigabytes saugen, wirklich irgendwie 13, 17, 25, einfach nur weil irgendein DLC mit drin ist, den ich aber vielleicht noch nicht mal gekauft habe.
1: Das ist was, was ich mich schon seit Jahren frage, warum das nicht machbar ist bei Sony. Bei Microsoft ist es, glaube ich, sehr wohl machbar. Also vom Betriebssystem ist es ja um einige Sachen, um einige Punkte geiler als das von von Sony. Wenn ich Steam anmache und ich hatte Steam drei Wochen nicht an, dann lädt er im Hintergrund einfach das neueste Update runter. Alles klar, dann hat er es irgendwann runtergeladen. Und irgendwann, wenn ich nur Steam anhab, der checkt auch, ob ich ein Spiel anhab oder nicht. Und wenn ich nur Steam anhabe und kein Spiel kommt, ein Fenster. Hey, ich habe das neueste Update runtergeladen. Äh, willst du das jetzt installieren oder später oder beim nächsten Neustart von Windows? Nur kannst du halt ja, nein oder was auch immer klicken. Alles klar, wenn du keinen Bock hast, machst du es halt nicht. Dann installiert er es automatisch, wenn du Steam das nächste Mal startest. Unter Umständen beim nächsten Systemstart, weil du es im Autostart drin hast. Aber Steam geht nicht her und sagt, haha, du versuchst gerade Steam anzumachen. Nee, nee, mein Freund. Nee, nee, das ist eine alte Version. Also damit kannst du jetzt nichts mehr machen. Ich muss jetzt erstmal wieder Update ziehen. Erst dann kannst du wieder Steam benutzen. Warum geht Sony, warum macht es Sony so? Welcher Depp bei denen entscheidet so einen Scheiß? Also, sorry, dann lass doch die Leute auch online gehen oder was auch immer mit der eine Version vorher. Sag ihnen dann aber, bitte mach das Update. Das ist für mich völlig unverständlich sowas. Und ist dann die benutzerfreundliche Konsole, die dir alle drei Minuten sagt, nee, nee, mein Freund, das geht nicht. Da musst du jetzt erstmal eine halbe
0: Stunde Update runterladen. Gut, nur dass wir wirklich auf demselben Nenner sind. Es geht natürlich nur um das Online-Sein, weil offline kannst du die Spiele natürlich ohne Update starten.
1: Ja, nur, äh, sorry, die Konsole ist zu 80% darauf ausgelegt, online zu sein, ob das mit Freundeslisten ist, mit der Chatfunktion, ob ich äh, gucke, was gerade im PlayStation Plus des Monats ist, was es im Januar-Sale gibt, was es im Lüllele gibt, diese Konsole funktioniert nur richtig, wenn sie online ist. Genauso wie Steam auch nur richtig funktioniert mit Online. Das ist, mittlerweile funktioniert das alles nur Online im ja, Endeffekt.
0: Ja, lass uns da noch mal kurz bleiben, weil ich bin halt schon der Meinung, Sony will dadurch einfach sicherstellen, dass jeder auf dem gleichen Stand ist, ganz einfach. Also zum Beispiel, wenn sich bei Rocket League irgendwelche Modelle, Hitboxen verändern, weiß der Geier was, ja? Dann willst du ja nicht mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen da reingehen. Also mir ging es jetzt erstmal ums Betriebssystem. Gut, dann hat es ja nichts mit dem Spielstart zu tun. Nö. Du meinst jetzt, dass sich halt die Playstation nicht starten lässt. Es ist ja sinnhaft, dass jeder
1: eine aktuelle Version hat. Mir geht's doch gar nicht darum. Nur welcher Spast kommt denn auf die Idee, zu sagen, nur mit der aktuellsten kannst du online gehen? Das ist der Bullshit. Lass die Leute doch zumindest noch tagelang oder zwei Wochen oder drei Wochen mit der eine Version davor online gehen. Wo ist denn das Problem und dann fuckst du auch keinen ab, der das Ding ohnehin alle paar Tage oder Wochen anhat. Und die drei Leute auf der Welt, die halt ihre Konsole nur einmal im halben Jahr anmachen, ja mein Gott, die müssen dann halt ein Pflichtupdate ziehen. Aber ich habe die Playstation 4 regelmäßig Wochen aus und mach die dann erst nach vier Wochen wieder an und ich kann nie online gehen, weil ich immer erstmal ein 800 MB Systemupdate runterladen muss. Was soll das? Was soll das? Und ist es so scheiße programmiert, dass diese Dreckskiste alle drei Tage ein Systemupdate benötigt? Was soll das? Das ist, tut mir leid, mich nervt sowas einfach. Mich nervt sowas. Ja, aber wir hängen uns jetzt trotzdem
0: ganz schön dran auf. Also zusammengefasst... Ist aber ein Punkt, an dem man sich so schön aufhängen kann. Genau, zusammengefasst ist es trotzdem so, das ist ein weiterer Punkt, der mit reinkommt. Also das sind Dinge, die unheimlich stören sind an der Konsole. Und obwohl jetzt für die Entwickler es wegen der Architektur der Hardware angenehmer ist zu entwickeln, muss ich sagen, als User bin ich überhaupt nicht zufrieden damit. Wie ist es denn? Wie, wie schlecht performt denn aktuell diese Generation? Von den Verkaufszahlen her läuft es doch trotzdem saugut. Woher kommt denn deine, dein Eindruck, dass die so schlecht ist? Ist es nur ein persönlicher Eindruck? einen Mix aus beidem. Okay. Also die achte Konsolengeneration hat
1: ja offiziell angefangen mit der Wii U. Und dass die Wii U ein Verkaufsdebakel war, darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu unterhalten. So, dann war, kam die Xbox One. Dieses gesamte Debakel um die Xbox One, darüber brauchen wir uns auch nicht zu unterhalten. In der USA hält es sich noch irgendwie in Grenzen, weil es halt Microsoft ist und USA und bla bla bla, ein bisschen äh, Nationalismus dahinter steckt. Auch vom Angebot natürlich her, aber in Europa und in Asien interessiert keinen Schwanz die Xbox One, muss man einfach so sagen. Da ist die Playstation so weit vorne von den Verkaufszahlen, dass man da echt, die Xbox ist ja noch nicht mal eine Konkurrenz mehr für die Playstation in dieser Generation. Logischerweise verkauft sich dementsprechend die Playstation im Verhältnis zu den anderen beiden sehr gut. Das ist ja klar. Aber auch dort muss man insgesamt sagen, ja, das ist nicht schlecht, aber das ist jetzt auch nichts krass Besonderes. Mein klar, die Generation gibt's ja jetzt auch erst seit äh, drei Jahren, beziehungsweise mit der Wii U seit vier. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt: Diese Xbox One und PlayStation 4 lassen wir mal die Wii U beiseite. Diese Scheißkisten gibt's seit drei Jahren. Seit drei Jahren gibt es aber eigentlich keine wirklich richtig, richtig geilen Spiele, die prägend sind, die irgendwie für die, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte irgendwas neu machen, irgendwas prägen. Da gibt's gar nichts, sondern wir sehen nur Kopien von Kopien von Kopien. Es hat sich, es kam nichts Neues dazu und gar nichts. Die Highlights halten sich in Grenzen. Exklusivtitel halten sich in Grenzen. Die bessere Version kriegst du trotzdem, immer wenn du dir die PC-Version holst. Jetzt komme ich damit auch so ein bisschen zu meiner Erklärung, woran das eben liegt, dass Warte, diese
0: Konsolengeneration so abstinkt. Bevor du zu deiner Erklärung kommst, denn du hast halt das Reden übernommen, ist auch in Ordnung, nur ich will das auch bei mir noch zu Ende gebracht haben, gerade im Hinblick auf den PC. Der ist halt einfach wieder saustark und der ist auch wieder viel mehr in den Köpfen der Leute und ich behaupte auch, dass viel mehr ein ähnliches Problem haben wie ich und einfach auch rüberschwappen wieder zum PC.
1: Aber das, das ist für mich überhaupt kein Grund. Das hat damit gar nichts zu tun, meiner Meinung nach. Der PC war am stärksten in Deutschland Mitte, Ende der 90er Jahre bis Anfang der 2000er. Ja, so irgendwie von 94 bis 2004. Das war so die Hochzeit des PCs. Ab 2000 hat das dann rapide abgenommen. Aber Anfang der 90er hattest du noch diese große Amiga-Geschichte und Liebhaber. Und parallel dazu eben den PC, der dann ab äh, sich Anfang der 90er einfach auch vom Amiga durchgesetzt hat und die 90er durchregiert hat. Das war aber gleichzeitig die Zeit, wo wir von den 32-Bit-Konsolen sprechen und einer Playstation 1, die, obwohl der PC extrem erfolgreich war und natürlich auch technisch immer top-notch, weil klar, du kannst dir immer einen PC für 4.000 Euro holen oder D-Mark oder was auch immer damals und der ist noch einen Tacken besser als die aktuellen Konsolen rein technisch. Trotzdem kamen damals Konsolen raus, die unglaublich erfolgreich waren wie die Playstation 1 zum Beispiel, oder auch Anfang der 90er der Super Nintendo, auf denen Spiele rauskamen, die bis heute prägend für Genre sind, die bis heute einfach einen Impact gehabt haben. Also ich finde diese interne, in der Generation, die, die Konkurrenz zwischen Konsole und PC, die finde ich völlig irrelevant. Die sagt nicht aus, ob es eine geile
0: Konsolengeneration ist. Nein, nein, sagt's auch nicht. Aber ich bin der Meinung, dass trotzdem mehr Leute inzwischen so wie ich denken, weil die Annäherung von Konsole und PC, dieses Verwischen der Grenzen genau dafür sorgt, dass man halt auch eher wieder feststellen kann, dass die Vorteile, die die Konsolen so lange hatten, überhaupt nicht mehr so stark gegeben sind. Aber der tatsächliche Hauptgrund es ist es wie immer, du musst es auf die Spiele zurückführen. Genau, absolut. Es sind immer nur die Spiele. Und da ist es, wie du schon begonnen hast, auch bei mir, wir haben mit dieser Generation so hart, ja, du hast es Kopien von Kopien genannt. Ich spreche mal bewusst nämlich die ganzen Remaster und so an. Damit wirst du zugeschissen. Das kann man auch nicht anders sagen. Ich habe auch die ein oder andere. Keine Frage. Es ist schon nett, man Klassiker wieder zu erleben. Aber so der richtige Boom an, an, man will wieder sagen, neuen Dingen, ja, der fehlt halt trotzdem. Oder einfach Spiele, wo du merkst, ja, Mann, deswegen habe ich jetzt die Kiste. Und dafür überhaupt auch brauche ich diese Kiste. Das ist einfach nicht da. Stattdessen frisst du viel mehr Nachteile im Vergleich zum PC.
1: Also für mich, für mich ist der entscheidende Punkt, dass die Konsolengeneration, die aktuelle, überhaupt keinen einzigen technischen Fortschritt hat. Je länger ich mir darüber Gedanken gemacht habe desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass das der einzige Grund ist. Die können nichts mehr. Nichts. Und wenn du zurückgehst und dir anschaust, warum äh, hat denn ein, ein Super Nintendo so einen Stellenwert? Warum hat denn ein ein Nintendo Entertainment System so einen Stellenwert? Warum hat denn eine, eine Playstation 1 so einen Stellenwert? Oder was auch immer. Waren es immer technische Fortschritte? Es hat immer einen Schub nach vorne gegeben, weil das Ding auf einmal mehr konnte. Und ich rede nicht davon, dass der Prozessor ein paar Megahertz schneller war. Das ist kein technischer Fortschritt. Also jetzt nicht in dem Sinne, wie ich es meine. Mit der letzten Konsolengeneration mit der PS3, der Xbox 360. Warum war das so eine tolle Konsolengeneration? Weil nicht nur die HD-Auflösung dazu kam und damit natürlich ganz andere Möglichkeiten, was du plötzlich darstellen konntest für, für einen Detailgrad auf dem Bildschirm. Wir haben in der vorherigen Folge über Zombiespiele gesprochen und ich habe Dead Rising angesprochen. Ne? Also diese, dass du auf, auf dem Bildschirm Hunderte von Zombies siehst. Das wäre ja im Prinzip früher noch nicht mal, selbst wenn es berechenbar gewesen wäre, hätte es keinen Sinn gemacht weil bei, weil bei irgendeiner MatchAuflösung von 200 mal 300 hätte hätte die ja eh nicht erkannt. Das, das war alles erst möglich, weil HD äh, unterstützt wurde. Plus und das ist der entscheidende Faktor, die Online-Funktion kam dazu. Xbox 360 bei der Xbox gabs es schon vorher im Prinzip, aber bei der Playstation dann erst so richtig ab der PS3, dass das ganze System von Anfang an dafür ausgelegt war, mit dem Internet verbunden zu sein. Du hast Freundeslisten, du kannst Trophies vergleichen, du kannst die Spiele runterladen, Patches, Mods. Äh, gut, Mods gab's nicht, nur ganz sporadisch, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Das waren alles Neu Neuerungen. Das waren technische Neuerungen, die es vorher nicht gab. Und die haben dazu geführt, dass Spiele plötzlich weg vom Couch-Koop sind, sondern auf einmal konntest du an der Konsole Multiplayer zocken, neue Spielkonzepte kamen dazu, die Grafik. Du konntest ganz andere grafische Möglichkeiten ausschöpfen durch die höhere Auflösung und da damit natürlich auch wieder in dieser Verkettung dieser Ereignisse dann dem, dem Kauf von HD-Fernsehern, dass du plötzlich dann noch viel größere Fernseher hattest und so weiter. Also da war richtig viel technischer Fortschritt. Plus dann auch die Blu-Ray, die ja natürlich mit der HD zusammen, mit mit der hohen Auflösung zusammenhängt. Und das gleiche hattest du ja vorher. Was war denn bei der Playstation 1 der große Schritt? Du hattest eine Disc. Plötzlich gab's es eine Disc. Was, du hattest ohne Ende Speicherplatz plötzlich. Die wussten ja noch nicht mal, wohin mit dem Speicherplatz, weswegen die irgendeinen Scheiß gemacht haben, damit der Speicherplatz voll wird. Und so weiter. Das waren alles Generationen, die haben irgendwas neu gemacht. Da gab es technische Schritte. Oder guck dir mal an, was beim Super Nintendo vom NES auf den SNES, was das für ein technologischer Schritt war, was den Sound angeht. Von diesem blöden Gefiepse vom NES hin zu diesem unfassbar breiten Klangteppich, den Super Nintendo hinbekommen hat. Das waren technologische Schritte. Und jetzt haben wir eine Generation, bei der gibt's gar nichts. Die kann genau den gleichen Scheiß wie die Generation vorher. Der einzige Unterschied ist, dass sie rein faktisch auf dem Papier ein
0: bisschen schnellere Prozessorleistung hat. Das war's. Ja, du hast komplett recht mit allem Gesagten. Ich habe da jetzt überhaupt nicht dran gedacht gehabt. Stimmt vollkommen. Aber bist du wirklich der Meinung, dass das der einzige Punkt ist, warum die aktuelle Generation so schlecht wirkt? Das ist der Hauptgrund. Aber die Spiele sind trotzdem auch ein nicht zu unterschätzender Grund. Nee, du verstehst mich gerade falsch. Ah, okay, sondern? Das bedingt
1: doch die Spiele, die darauf rauskommen. Ach so, ach so. Ja, ja, ja. Warum ja, ja. haben wir denn ein Dead Rising gesehen? Weil da eben Blu-ray möglich war mit viel Speicherplatz, weil da eine hohe Auflösung möglich war. Äh, warum haben wir ein Wipeout-HD gehabt? Weil weil wir eine native Online-Anbindung im System hatten mit Multiplayer-Funktionalität, Online- und Ranglisten-Vergleiche. Warum ha haben wir ein Call of Duty Modern Warfare gesehen? Weil plötzlich die Scheiß-Konsolen nativ online waren.
0: Das Einzige, was wir zurzeit haben, ist, dass es immer besser aussieht. Und das war's. Ne? Hier ein bisschen Grafikboost und da ein bisschen Grafikboost.
1: Ja, und es interessiert am Ende des Tages keinen Schwanz.
0: Da tut sich halt im Spiel gar nichts, ja.
1: Und selbst so eine, so eine, ich sag mal, Streaming-Sache, weil das ist die eigentlich einzige Neuerung, die die PlayStation 4 und die Xbox One kann, dass man jetzt halt äh, streamen kann und solche Dinge und Videos aufnehmen kann, weil das ging ja vorher nur über Umwege. Das ist aber nichts, was die Spiele vorantreibt, sondern das treibt ja nur die Videoportale und so voran, aber nicht die Spiele selber. Es gibt halt aber noch einen weiteren Grund und diese beiden Gründe, die in der Kombination sind die so fatal. Und der zweite Punkt, der dazu kommt, ist eben, dass die Branche so groß ist mittlerweile und die AAA-Titel so viel Geld verschlingen, dass sich keiner mehr was traut, keiner ein Risiko eingeht, weil das alles riesengroße Kapitalgesellschaften sind und da hängen tausende von Arbeitsplätzen dran und so weiter. Und deswegen gibt es immer nur eine Kopie der Kopie selbst unter anderen Namen oder häufig genug unter dem gleichen Namen und das führt zu einem weiteren Stillstand und in Kombination und das kriegt jetzt diese Konsolengeneration eigentlich voll ab im Moment kein technologischer Fortschritt kombiniert mit einem mit einem Kommerzgrad äh, den wir noch nie gesehen haben bei Spielen Abseits eben dieser Indie-Szene, die natürlich die logische Schlussfolgerung ist, weil die so die Lücke gefüllt hat, ähm, führt zu diesem fatalen, zu dieser fatalen, schlechten Situation, dass wir eigentlich selten bis noch nie meiner Meinung nach so eine schwache Konsolengeneration gesehen haben.
0: Du konntest dir die Antwort gut zurechtlegen, beziehungsweise du hast dich ausgiebig damit beschäftigt und genau dafür danke ich dir an der Stelle. Denn für mich ist es auch gerade was, was ich super interessant finde. Ich gebe dir da vollkommen recht, ja. Ansonsten komme ich zum Ende. Es ist wieder mal so weit. Jeder hat jedem drei Fragen gestellt. Wer will nicht hinbekommen, aber das langt auch dicke. Ich habe immer noch sau viele Fragen. Max, du auch? Ich habe noch genug, ja. Und mir fallen mit Sicherheit auch noch ein paar ein. Also eine, eine dritte Folge können wir da definitiv machen. Dann warten wir mal ab, wie sich das entwickelt und wie auch entsprechend auf die zweite Folge noch reagiert wird. Max, ich danke dir soweit fürs Gespräch und dass du mich mal wieder erleuchtet hast mit einigen Dingen, die ich noch nicht wusste. Genauso bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörern. Mal wieder klassisch von mir. Viel Spaß beim Zocken. Wir hören uns. Macht's gut.
1: Das kann ich nur zurückgeben, auch an dich, auch an unsere Zuhörer. Vergesst nicht, uns zu liken, zu kommentieren, was euch gefällt, was euch nicht gefällt uns fünf Sterne zu geben oder meinetwegen noch vier bei iTunes. Ähm, auf unserer Homepage regelmäßig vorbeizuschauen und abonniert uns auf Twitter oder auf Facebook, dann kriegt ihr auch immer mit, wann die nächste Folge online geht. Dann braucht ihr euch auch darum nicht mehr zu kümmern. Und ja, jetzt bleibt mir auch nichts mehr zu sagen, außer tschü tschü Macht's gut.